0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast appelé Change. Je suis Hélène Renaud, la cofondatrice de l'agence créative Absolute Agency, fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 18 ans. Mon envie avec ce podcast est de vous faire plonger dans la vie d'entrepreneurs au féminin et au masculin, belges ou pas, afin que vous puissiez en tirer des enseignements, conseils ou tout simplement comprendre leur chemin, jalonné de succès, d'échecs et de challenges. Dans ce nouvel épisode, je vous partage ma conversation avec Thomas Angerer, le cofondateur de Be Influence Europe. Cette agence de marketing d'influence a connu une croissance incroyable depuis sa création en 2019 et elle a même été classée sixième par Deloitte comme entreprise belge en forte croissance. Quelle fusée du coup, j'avais plein de questions pour Thomas. Quels ont été leurs débuts Leurs claques aussi Comment on fait pour piloter une entreprise comme celle-là à à peine 30 ans Et comment on se fait accompagner Bref, j'ai adoré cet épisode, mais je n'en dis pas plus et vous laisse avec cette conversation. Salut Thomas Bonjour Odenne Comment tu vas
1: Ça va bien et toi
0: En ce froid matin de 2024. Ouais,
1: bonne, bonne année, année. <rire>
0: <rire> le meilleur pour toi et Be Influence merci, merci beaucoup merci de me recevoir ici c'est trop cool je suis contente de bah. te revoir parce qu'on avait déjà eu l'occasion de luncher ensemble et c'était super cool je me suis dit que ça ferait un super bel épisode donc voilà euh, est-ce que je peux te demander de te présenter comme tu le souhaites et puis ensuite, petite nouveauté 2024, j'ai une série de 4-5 questions du tac pour toi, mais je te laisse d'abord te présenter.
1: Super. Euh, bah non, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans mm-hmm. et je suis un des deux fondateurs de Be Influence Europe. Donc, on est une agence de marketing d'influence mm-hmm. basée à Bruxelles, mais aussi à Paris. Donc, moi, j'habite à Paris et euh, je suis euh, là à Bruxelles aujourd'hui avec toi pour pour cette discussion.
0: Tu fais l'aller-retour ouais <rire> quelle vie quelle vie mais en même temps ton talis c'est sympa t'as le temps de travailler tu peux te poser réfléchir enfin je suppose que ça aide aussi parfois à faire un espèce de couloir de ouais quand de le wifi marche
1: c'est, c'est bien
0: <rire> c'est de mieux en mieux pour l'avoir pris récemment bon top merci pour la, la présentation comme je te le disais j'ai quelques petites questions auxquelles tu peux répondre rapidement ou pas après tu peux développer si t'en as envie un peu plus lifestyle que d'habitude je, c'est avec toi que je teste donc on verra si ça marche c'est parti <rire> tu me diras alors première question si tu pouvais Dîner avec n'importe quelle personnalité, morte ou vivante, qui ce serait?
1: Ah, ça commence direct les questions dures. Euh, je dirais Jean-Jaurès uh-huh. ou euh, Coco Chanel.
0: Uh-huh. Nice. Pourquoi? Juste pour savoir. Là.
1: Jean Jaurès, parce que je me replonge vraiment de manière précise dans tout ce qu'il a fait, qui il était, etc. Et je suis assez fasciné par, par l'homme. Mm-hmm. Et Coco Chanel, parce que on dirait pas comme ça, mais elle a brisé tellement de barrières et de tabous en lançant Chanel que ben, ça ne fait que m'inspirer, en
0: fait. Mm-hmm. Top, merci. Quel est le conseil le plus étrange que tu aies reçu
1: euh... ah, C'est une très bonne question Étrange, je sais pas, on en a reçu des mauvais. Euh, un mauvais conseil qu'on a reçu, c'était euh, pourquoi vous vous lancez euh, dans l'influence alors que vous avez aucun contact euh, Et donc, ça part toujours du principe que euh, si tu pas le réseau, si tu pas les connaissances, ben, tu n'as rien à faire dans cette industrie. Et euh, je suis fier de... Euh, Démontrer euh, euh, jour après jour à ce conseil que bah en fait c'est un mauvais conseil et que même si vous y connaissez rien euh, si vous en avez envie bah, en moins de tenter et puis euh, avec un peu de chance et beaucoup de travail ça pourra réussir.
0: Ouais parce qu'on va y revenir. Be influence vous l'avez lancé euh, quasiment à la sortie de l'école ou ouais, en même étant temps, encore étudiant. Ouais. En étant encore étudiant donc clairement bah sans background professionnel sans expérience sans réseau après non. le réseau de l'école mais vous en êtes là aujourd'hui et on y va y revenir juste après. Euh, est-ce que tu as une habitude quotidienne, insolite ou surprenante
1: Non, euh, j'aimerais bien avoir une bonne habitude quotidienne qui est faire du sport. Donc C'est une de mes résolutions 2024, euh, si ce n'est la seule. Comme ça, j'essaye au moins de m'en tenir à une. Mmh. Euh, non, sinon, euh, je bois énormément de café. Donc, euh, mon rituel quotidien, c'est de boire une cafetière entière mmh. au cours de la journée.
0: C'est pour ça que tu es actif comme ça.
1: Ouais, hyper actif.
0: <rire> Le sport, c'est chaque chaque début de janvier. Ouais, début mais là, d'année.
1: là vraiment, j'ai mis la carte bleue, genre j'ai pris inscription à la salle, donc t'as j'espère. vu des exercices
0: qui nous matraque en ce moment de, je sais pas si à Paris c'est pareil, mais depuis début janvier, tu t'as les quatre par Tu t'as les. Ah plus mais bien drageaux. sûr.
1: C'est leur meilleur moment. <rire> c'est leur euh... moment de tout.
0: <rire> <Ouais>. <rire> un livre ou un film que tu as regardé dernièrement et qui t'a marqué. Ou une série, ou un documentaire
1: ouais Alors, un... je peux te répondre aux quatre. <rire> un livre, euh, dernièrement, enfin, sur les six derniers mois, j'ai lu « Build » de Tony Fadel, non. qui est un peu son autobiographie, où il donne des conseils. Tony Fadel, c'est le, notamment l'inventeur de l'iPhone. Okay. Euh, et ensuite, il a lancé Nest, euh, mmh. qui a été racheté par Google. Mmh. Euh, ça m'a mis une claque euh, monumentale euh, et aussi une dose de, de motivation de fou. Donc, je le conseille à n'importe qui qui, qui se lance dans un projet, mmh. euh, quel qu'il soit d'ailleurs, de, de lire ce livre. Euh, une, un film euh, qui m'a marqué... Euh, j'ai... Cette semaine, euh, on est allé voir euh, L'Innocence, euh, qui est un film japonais euh, mmh. au cinéma... Euh, mégabo ah oui. très poétique, très subtil. Euh, alors ma copine n'a pas du tout aimé, mais moi j'ai adoré. <rire> euh, donc ça dépend ouais. un peu. Euh, un documentaire qui m'a marqué dernièrement, c'est le documentaire en trois parties sur Arte euh, par rapport au lien entre euh, les triades, euh, donc la mafia chinoise et le gouvernement. Mm-hmm. Euh, hyper intéressant. Et euh, une série. Euh, on vient de finir euh, Pax Massilia, donc euh, la nouvelle euh, série sur Netflix euh, policière à Marseille. Je m'attendais à rien euh, mmh. en la lançant, et finalement j'ai été agréablement surpris. Donc euh, pourquoi pas.
0: Ok. Et eh ben tu sais quoi, les quatre. C'est des super bons conseils pour moi, parce qu'en tout cas, j'en ai lu ni vu aucun. Donc ah bah, bah, bah tu vois, bon. je suis content d'avoir pensé. Bon, à la dernière, un peu compliquée, mais bon, je suis sûre que tu vas me trouver quelque chose de créatif. Si tu pouvais inventer un produit ou un service révolutionnaire sans aucune limite, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui?
1: Je pense que je ferais d'office quelque chose dans la santé. Mmh. Après quoi, c'est la grande question. Euh, je suis pas pour la vie éternelle euh, parce que je pense que tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est parce qu'à un moment, on sait qu'on va plus être là. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir cette fin. Mais peut-être. Euh Vivre un peu plus longtemps et en tout cas vivre mieux mmh. euh, pour tout le monde. Alors euh, oui, c'est un peu le, le mot passe-partout euh, <rire> et et tout. Mais euh, mais je ouais, j'ai pas d'idée concrète là, mais dans la santé, pour aider euh, ouais. euh, n'importe qui à vivre un peu plus longtemps et surtout mieux.
2: Mmh. OK.
0: Bon, bah écoute, merci de t'être prêté au jeu de mon petit question. Avec plaisir. Dès le matin, là ouais. 9h, c'est bien, ça, ça réveille. <rire> bon, reprenons le cours normal de, de, de ces épisodes au sens large. Moi, c'est vraiment j'ai vraiment envie de comprendre comment vous en êtes arrivé là, quels ont été vos débuts Alors, tu es associé à Boris. Voir oui. un petit peu quels sont euh, vos mix entre vos compétences et comment est-ce que vous vous complétez L'équipe aujourd'hui, comment on fait pour... Euh j'ai plein de questions, mais okay. voilà, je te donne un tout petit peu le panorama. Comment on fait pour euh, gérer une entreprise avec une telle croissance mm-hmm. Quels sont les échecs Quels sont les succès Enfin, voilà, tu vois un petit peu où je veux en arriver. Ouais. Euh, tout d'abord, peut-être, encore une question euh, qui te fait prendre un peu de recul. Mais je regardais, vous avez été nommé dernièrement, euh, en tout cas, sixième entreprise, en sixième place des entreprises avec la plus forte croissance en Belgique. Donc, ouais. trop beau, bravo. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, avec le recul de vos cinq, six ans d'existence Cinq ans, oui. Cinq ans, me donner quelques facteurs qui, tu penses ont favorisé cette croissance telle que tu la connais aujourd'hui
1: Je pense que le plus gros facteur, euh, ça a été d'être au bon endroit au bon moment. Mm-hmm. Euh, on sous-estime beaucoup trop dans l'entrepreneuriat le facteur chance. Euh, le facteur contexte momentum. et momentum, alors que c'est fondamental, mais on n'aime pas le dire parce que c'est notre boîte, c'est tout, tout est grâce à nous. Euh, mais en fait, pas du tout. Donc euh, nous, on a commencé à travailler sur BinFluence en 2017, quand on était encore étudiant à salvé Et euh, 2017, c'était vraiment les débuts de l'influence qu'on connaît encore aujourd'hui, mmh. avec euh, ben, la démocratisation euh, de, d'Instagram, euh, les gens qui sortent un peu de Facebook, YouTube qui a eu un deuxième souffle après euh, sa première partie de, de vie. Euh, et en Belgique, il y avait très, 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 très peu euh, de marques qui faisaient de l'influence, et il y avait encore moins d'agences spécialisées dans le marketing d'influence. Mmh. Donc, en fait, nous, on est arrivé au moment où il y avait cette méga tendance de l'influence qui commençait, mais où il y avait encore quasiment personne sur le marché belge. Et, euh, et c'est ça qui, en fait, nous a poussé. Cette vague de fond nous a poussé. Et après, bah, évidemment, on a suffisamment bien travaillé pour capitaliser sur cette vague. Euh, mais ça, ça a été le plus gros facteur parce que, Encore aujourd'hui, l'influence, c'est le secteur de la pub euh, qui qui connaît la plus forte croissance. Ça va continuer sur les les années qui arrivent. Donc, on a vraiment cette chance d'être porté par une lame de fond. Euh, Et ensuite, autre facteur, c'est que euh, ce qu'on a longtemps considéré comme un inconvénient euh, de euh, ne pas être dans, ne pas sortir du monde de la, de la com, de la pub, de ne pas avoir fait d'école de com et de pub non plus, mais une école de, de, de commerce et de connaître personne. En fait ça a été un de nos gros avantages parce qu'on est un peu reparti de ce que nous on pensait euh, intéressant, intelligent à faire euh, dans la com et dans l'influence, ce qui n'était, euh, enfin, ce qui était tout à fait différent de ce qui se faisait euh, déjà. Et ça nous a donné ben, un peu ce facteur nouveauté, mmh. différentes manières de voir les choses et de les faire, qui a beaucoup plu à beaucoup de marques. Euh, et ça, ça nous a permis de nous différencier très rapidement euh, des, du, du secteur et des acteurs traditionnels. Quoi. Donc, euh, je pense que ça nous a aussi beaucoup porté. Et après, ben, l'équipe. Hein. Forcément, sans l'équipe, on n'est rien. On n'en serait clairement pas là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, la chance d'avoir recruté les bonnes personnes au bon moment... Euh, et euh, que ces personnes ben aient apporté tout ce qu'elles apportent encore aujourd'hui à, à la boîte.
0: Ouais. Donc si je résume, le momentum comme tu dis, vous êtes arrivé au bon moment, enfin vous avez démarré au bon moment avec cette lame qui démarrait en Belgique et qui vous a propulsé. Le, le travail, je pense que on n'est rien, personne n'est rien sans le travail. Hein, ouais. C'est facile de dire ah oh, bah ouais t'as vu c'est cool ils en sont là, mais il faut travailler et mmh. toi tu toi et moi on le sait. Euh, le facteur euh, fraîcheur, c'est ça que j'ai ouais. envie de résumer quand il m'a dit euh, on n'était pas d'une école marketing ou com, mais plutôt d'une école de commerce. Mmh. Et ça nous a peut-être donné d'autres incentives, d'autres insights euh, et la, la, l'équipe. Ouais. Je résume. Exactement. Bien? Cool. Trop bien. Donc, vous en êtes aujourd'hui, euh, avec, enfin, avec une belle équipe, euh, ouais. des beaux clients. On recommence au tout début comme ça, on comprend un peu mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment comment vous en êtes arrivé là, mm-hmm. euh, comment vous avez eu l'idée, comment elle est née, comment vous l'avez testée, comment dans les prouvettes, quoi. Tu vois, ouais. les, les jours avant le day one, comment ça s'est passé.
1: Ça s'est passé avec euh, <rire> beaucoup de beaucoup de discussions et, 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 et un peu d'alcool euh... <rire> autour d'un petit verre. <rire> ouais. Nous à la base on était trois. <rire> euh, donc aujourd'hui il y a Boris et moi, mm-hmm. euh, mais à l'époque au tout début il y avait aussi Quentin. Mm-hmm. Euh, et donc on a discuté du projet euh, à trois. Il mm-hmm. euh, faut savoir que Boris et moi avant Influence, même si on était tous les deux à Salvez, on se connaissait pas mm-hmm. et que notre point commun c'était Quentin. D'accord. J'étais pote avec Quentin et Quentin mm-hmm. était pote avec Boris. Et avec Quentin on 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 avait chacun de notre côté envie de lancer un projet. Et en fait, on s'est retrouvés tous les trois autour de cette envie commune mmh. de lancer euh, une start-up. Mmh. Parce que, euh, venant de Solvay, euh, bien sûr, on veut faire une start-up qui a changé le monde.
0: C'était ça un euh, petit euh, peu le, l'orientation. Enfin, c'est ça l'orientation qu'on prend quand on, quand on démarre Solvay, c'est de se dire que de toute façon, il faut qu'on ait cette espèce de laboratoire d'idées, cette, cette émulsion, cette euh, cette envie de faire quelque chose de, de tes mains, c'est ça
1: Alors, pas du tout à l'époque. Mmh. Euh, en tout cas, très peu. Euh, Solvay, quand nous, on y était... donc. Euh, 2016, 2017, dans, dans nos deux dernières années, c'était euh, on va en conseil, euh, on va en banque, euh, on va en investissement, peut-être mmh. on va dans des grandes marques, euh, mais euh, l'entrepreneuriat c'était encore euh, très très peu démocratisé. Mmh. Euh, donc nous, euh, quand on a dit euh, à nos potes et à nos profs, etc., qu'on lançait une boîte, euh, pff, voilà, tout le monde euh, rigolait doucement. Et euh, sur
0: quel modèle du coup vous vous êtes dit on va faire une boîte C'est une plutôt le que modèle que... T'es français,
1: toi Ouais, ah. donc euh, nous on était biberonné, enfin. Euh, Quentin et moi, surtout, on était biberonnés à tout ce qui se passait en France à l'époque, avec la grande époque de, de family, mm-hmm. les startups qui se lancent, tout ce qui se passait dans la Silicon Valley, etc. Donc, on voulait devenir mm-hmm. entrepreneur. Mm-hmm. Euh, et puis, pour euh, la Gloriole aussi, tu vois. Genre, de se dire, ouais, on va danser un truc qui va changer je suis le monde. <rire> ouais, exactement. <rire> je suis entrepreneur. Euh, et donc, on s'est retrouvés autour de cette envie commune et on a pas mal discuté. En fait, on s'est vite rendu compte qu'aucun de nous trois n'étions euh, des devs. Euh, mm-hmm. Donc, impossible de faire un startup tech. Mm-hmm. Euh, on n'avait pas de compétences ou d'expertise. Euh, précise non plus à mettre en avant. Et donc, euh, on s'est dit, ben pourquoi pas faire de la com mm-hmm. Pourquoi pas faire du marketing euh, On est tous les trois sur les réseaux, euh, on comprend, on est jeunes. Et euh, notre hypothèse, c'était que euh, la pub sur les réseaux sociaux à l'époque, ça ne nous touchait plus, donc mm-hmm. ça devait plus toucher non plus tous les autres jeunes de Belgique. Euh, et donc, comment un peu euh, redonner de l'impact à, à, à la pub mm-hmm. sur les réseaux sociaux auprès des jeunes Et euh, de là, on a fait des recherches et on s'est dit, ah, ben, tiens, euh, aujourd'hui, il y a... Euh, une forme de marketing d'influence qui qui est de passer par des vraiment des méga stars genre Cristiano Ronaldo George Clooney etc Kim Kardashian mais le gros problème de ces méga stars en plus à notre niveau d'être trop chers et inaccessibles pour le proposer à qui que ce soit c'était que on ne les connaît pas donc quand George Clooney il nous dit euh, qu'il adore Nespresso, euh, ben on doit le croire sur parole, mais en fait on ne sait pas. Mm-hmm. Euh, et à l'inverse, euh, en qui est-ce qu'on a le plus confiance Ben aux gens qu'on connaît, mm-hmm. notre famille, nos amis, notre notre cercle. Euh, et euh, ces gens-là, on les voit dans la vraie vie, mais on les voit aussi de plus en plus sur les réseaux. Donc qu'est-ce qui se passerait si euh, mon meilleur pote, ma cousine, euh, mon oncle euh, commençait à euh, publier euh, sur Facebook encore euh, en 2017 euh, un contenu un post qui disait bah voilà je suis allé voir ce film et il était super je vous le recommande euh, j'ai goûté euh, euh, le nouveau menu McDo et en fait il était trop bon donc euh, la prochaine fois euh, goûtez-le aussi euh, ben bah voilà, on aurait forcément beaucoup plus confiance en eux euh, que en n'importe qui d'autre. Mmh. Donc on est parti de cette hypothèse et on a construit notre
2: euh,
1: notre première présentation euh, horrible euh, <rire> sur euh, cette base de aujourd'hui pour avoir de l'impact dans notre com, il faut passer par des influenceurs mais qui ne le sont pas vraiment, mmh. euh, mais qui ont par contre énormément d'influence sur leur cercle.
0: Cette présentation, tu veux dire, votre pitch de cette idée de boîte ouais. sur l'influence, ouais. en tout cas, à plus petite échelle que les toutes grosses. Il y avait déjà des, des modèles que tu suivais de, de, de boîtes comme ça
1: Ça commençait un peu en, en France. Alors, aux états unis c'était déjà plus développé, mais de manière complètement naïve, on n'a pas fait gaffe à, à la concurrence. De un, de deux, on pensait qu'on avait inventé un concept, tu vois, de pas passer justement par des très gros influenceurs, mmh. mais par par monsieur, et madame, tout le monde. Euh, et de trois, le twist qu'on voulait mettre, parce que euh, Matrixé sur les startups tech, c'était de quand même euh, créer une app mmh. euh, qui euh, te permettrait en fait de mettre des filtres
2: mmh.
1: euh, brandés. Euh, sur tes photos Facebook euh, ou Instagram. Et en fait, d'avoir quelque chose de... euh, Parce qu'on voulait pas que le message soit trop commercial non plus. Donc, on était parti du principe de euh, euh, raconter que le nouveau menu McDo, il était bon, mais que sur ta photo c'était le petit filtre McDonald's mmh. avec le logo mmh. ou, ou la tagline tu vois même le Vinit. et donc euh, ça ça n'existait pas mais pour une très très bonne raison c'était que c'était une idée de, de merde <rire> donc, donc euh, pas forcément quand
0: tu <rire> regardes tous les filtres qui existent aujourd'hui Snapchat et tout ouais. encore une fois vous étiez au démarrage de l'idée quoi
1: ouais mais c'était les filtres aujourd'hui ils apportent quelque chose ouais. nous c'était juste coller le, le, ouais. le logo de mcdo sur ta photo tu ouais, vois tu ah, sais il donc... y en
0: a bien qui se font tatouer des ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai <rire> non c'est
0: vrai. allez on va dans les extrêmes mais ouais. t'as raison mais, bon.
1: mais donc voilà donc en fait on n'a pas vraiment fait gaffe à la, à la concurre on a développé ça dans notre coin la présentation de, de, de 20 slides euh, que j'ai reposté dernièrement sur LinkedIn d'ailleurs on est voilà. l'avoir. et on pensait avoir trouvé l'idée du siècle et on a envoyé donc cette présentation avec un petit mail de, de Outreach à 50 euh, annonceurs euh, mmh. belges mmh. évidemment on a envoyé ça à à Spotify, Apple, à Samsung, à Carrefour, enfin, toutes les marques qui nous rêvé rêver. L'innocence
0: euh, de la jeunesse. Et vraiment,
1: vraiment, vraiment. Et euh, à une ONG, parce qu'on s'est dit, « Mais tiens, en fait, euh, porter des messages, c'est pas seulement euh, intéressant pour euh, des marques commerciales, mais ça peut aussi être intéressant pour des ONG. Euh, » Ce qui, aussi, nous, nous parlait beaucoup
2: plus. Mm-hmm.
1: Et euh, on a eu 49 euh, non-réponses euh, et euh, une réponse euh, positive en plus à la part de Messin Sans Frontières qui nous a dit bah, en fait, euh, on n'a pas tout compris. Mais euh, <rire> déjà, on aime bien <rire> votre démarche. Donc, venez nous expliquer on un peu tout ça dans, dans nos démarche. bureaux. <rire> ouais, dans nos bureaux, donc nous, euh, tout fou. Et euh, on va euh, dans les bureaux de MSF à Bruxelles en costume cravate, enfin n'importe quoi, tu vois, solver, solver jusqu'au bout des ongles.
0: Attends, je te pose là. On fait un petit, on fait un petit arrêt sur, enfin un petit pause, ouais. et on y revient juste après. Ça nous donnera envie aux gens d'écouter. Le, le doute à ce moment-là, tu connaissais
1: Je pense que on doutait de tout.
2: Mm-hmm.
1: Euh, on avait un énorme syndrome de, de l'imposteur, mais on le cachait derrière la non-gravité de la situation. Mm-hmm. C'est-à-dire que, en fait, on prenait ça un peu comme un jeu. Euh, pour se rassurer et pour se dire, bah, en fait, si ça foire, c'est pas grave, c'était juste oui, un ça. projet comme ça. Euh, donc euh, oui, oui on doutait de chaque mot qu'on, qu'on disait ou, ou, ou qu'on mettait par écrit, mais c'était pas grave, mmh. tu vois. Il n'y avait pas de risque. Non, aucun risque. Euh, c'est ça qui nous a poussé aussi, je pense, à être aussi... Euh... <rire> en tout cas avoir cette, cette arrogance quelque part de se dire oui, on a quelque chose qui marche, on va aller contacter des marques, on va aller leur, leur expliquer Vous a besoin
0: et, de nous les gars. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Euh, mais parce que au pire si on se faisait remballer, bon, on se faisait remballer tu vois, ouais. et on reprenait euh, nos cours et, oui, c'est et ça. voilà quoi. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu du coup dans la continuité de ma question, vous ne doutiez pas parce que vous êtes pas dit que voilà, il enfin vous êtes dit qu'il y avait pas de risque et que voilà, de toute façon ça qui ne tente rien à rien en mm-hmm. gros. Tu conseilles quoi aux jeunes aujourd'hui aux moins jeunes hein, qui veulent lancer un projet mais qui n'ont pas de concurrence ou qui sont au début d'un marché comme vous l'avez connu, vous
1: euh, Je conseille d'y aller, mmh. mais il faut y aller euh, peut-être de manière un peu... Nous, on a eu de la chance de pas avoir trop regardé et d'y être allé et qu'en fait, il y ait un marché, il y ait un truc, mmh. qu'on soit au début de quelque chose. Mais ça, on, on l'a remarqué quand c'était entre guillemets, trop tard et qu'on était lancé, qu'on était déjà porté. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a zéro marché, euh, enfin, si tu veux lancer quelque chose et que tu regardes et qu'il y a zéro marché, c'est certainement pour une très bonne raison. Mmh. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, et on, si tu te et si tu décides quand même d'y aller, regarde alors très rapidement ce qui se fait autour de toi. Parce que si toi, tu as eu l'idée, à ce moment-là, il y a deux fils d'autres gens qui ont eu l'idée. Et en fait, nous, c'était le cas. Mmh. On était parmi les premiers mais parmi les premiers, tu vois, quasiment à quelques mois d'écart, il y a trois quatre agences qui se sont lancées. Mmh. Donc, ça nous a rassurés aussi sur le côté, OK, on n'est pas tout seul. Mmh. Euh, Et donc, aussi, euh...
0: peut-être, regarder les marchés, peut-être un tout petit peu plus en avance Bien sur sûr. nous. Parce que la Bien Belgique, sûr, c'est les États-Unis,
1: que... la France, voilà. ce qui se passe en Asie. Oui. Après, il faut faire attention parce que il y a le facteur culture. <rire> qui est très, très important. Il y a des choses qui marchent et qui cartonnent en Asie, genre le social commerce et le live commerce et qui ont encore énormément de mal à démarrer en Europe, par exemple. Mmh. Donc, et il faut faire... Un... Des...
0: ouais, peut-être, peut-être ne prendront pas la même façon, mais voilà. c'est vrai que, du coup, culturellement, à avoir, à regarder des pays qui nous sont proches ou, en tout cas, où on sait que les ouais. tendances sont en arrivance de notre côté puisqu'on est ouais. toujours un peu à la traîne. Okay. C'est ça.
1: Et après, je dirais, pour les, pour, pour, pour les jeunes, en tout cas, ceux qui sont aux études ou qui sortent à peine des études, si vous pouvez vous le permettre s'il y a des parents qui peuvent vous financer, si vous avez mis de l'argent de côté durant vos études et que vous pouvez faire six mois sans devoir travailler, lancez-vous, vous risquez rien, c'est la meilleure période, en fait, mmh. c'est, vous n'avez pas, peut-être pas de copine, en tout cas, vous n'avez pas d'appart à payer, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'enfant, etc., donc, foncer parce qu'après, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Mmh,
0: mmh. De lâcher <rire> quelque chose pour ouais. aller tester des choses, ouais. d'autres d'autres choses qui sont peut-être un peu plus risquées, et puis effectivement, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Il n'y a ouais. que en essayant qu'on le sait, finalement. Hein. On ne peut pas faire des plans sur la comète et se dire, « Ah oh ben, de toute façon... » Non, mais voilà, top, je te fais faire l'arrêt de la petite parenthèse. <rire> On y reviendra aussi, parce que enfin, encore une parenthèse que j'aimerais réouvrir, c'est qu'aujourd'hui, tu es prof, ouais. tu enseignes à Solvay,
2: à Salvé et à l'ix.
0: et à l'ix, donc ouais. du coup t'es confronté sûrement à ce genre de questions et à ce genre de, d'interrogations quand quand les jeune et, et donc voilà mm. ça me semblait intéressant mais on y reviendra pour voir un peu tout ce que ça t'apporte ouais. je ferme la deux, deuxième parenthèse dans la parenthèse et je te laisse continuer chez MSF en costume
1: ouais donc on arrive costume cravate dégoulinant de stress et on fait euh, à trois m- du coup à trois ouais ouais tous les trois euh, et on présentait donc à Thibaut Dujardin qui à l'époque était le digital manager mm. de MSF et à sa bosse Euh, Bettina et euh, on fait la, la présentation et à la fin de la présentation, Thibault et Bettina nous disent bon bah écoutez, on n'a toujours pas tout compris, <rire> euh, mais euh, on aime votre démarche. Voilà, vous êtes venu, vous n'êtes pas dégonflé, vous nous avez présenté un truc et, et peut-être. Vous avez que... fait un
0: case Vous aviez déjà bossé sur Ah non non, non rien rien
1: ou... rien. C'était que des hypothèses. c'est de la théorie. Que de la théorie. Ouais, de la théorie. Mmh. Euh, et euh, voilà, on a ça tombe bien. Nous, on a envie de vous donner votre chance. On a une campagne là en ce moment qui se lance. Alors campagne de com 360 mmh. classique euh, par. Rapport à ce qui se passait à l'époque en République centrafricaine qui sortait d'une guerre civile euh, et où il y avait des énormes besoins sanitaires. Mais sujet
0: bon. euh, en plus intéressant.
1: Ouais, quoi. Sujet, sujet hyper intéressant. Ce qui était intéressant, c'était que euh, le problème, c'était que personne ne savait ce qui se passait. Mm-hmm. Euh, et euh, il y avait euh, la plupart des Belges qui ne savaient même pas mettre où était la République mm-hmm. centrafricaine sur une carte. Mm-hmm. Et donc MSF a dit, bon bah voilà, nous, campagne d'affichage, campagne radio, campagne télé, euh, campagne social media avec des pubs euh, sur Facebook, et on a aussi euh, pris une agence euh, social media, mais qui va nous faire euh, une campagne d'influence, mais vraiment avec des très très gros influenceurs, mmh. genre euh, présentateur télé, tu vois. Et, euh, et on a envie de tester euh, votre approche euh, et, et, et vos hypothèses. Euh, et euh, voilà, euh, on a un petit budget de côté, euh, 3000 euros, euh, pour euh, vous le donner et voir ce que vous savez faire.
0: En complément des autres euh, complément les agences de, de et des autres compétences. Ouais, de... ouais okay.
1: exactement. <rire> mm-hmm. Et donc nous, on était fou. Tu vois déjà euh, que ils nous mettent pas à la porte euh, directement euh, à la fin de la présentation, euh, deux qu'ils nous fassent confiance et mmh. trois qui nous payent euh, en ils plus pour cette toute première fin. campagne. Euh, c'était c'était incroyable. Et donc on est on est sorti de là et on était on était fou. Et donc on était toujours sur cette idée d'application. Mmh. Donc on avait dit ben voilà, on va faire le filtre MSF, on va réfléchir un peu au message. Les gens vont s'inscrire sur l'App, ils vont mettre le filtre, ils vont poster, etc.
2: Quelle
0: App
1: du coup App qu'on avait développé, enfin qu'on avait développé, qu'on développait euh, à l'époque avec un développeur qu'on avait rencontré un peu par hasard mais avec qui on s'entendait bien et on s'était dit bah, parfait première campagne si l'appel elle fonctionne euh, on prend le développeur comme quatrième fondateur et on sera euh, tout ça à 25%. Il y avait
0: déjà une petite mise de départ qui avait été euh, injectée dans le projet pour développer cette app avec les. Alors zéro
1: mise de départ mm-hmm. zéro euro mais par contre on avait déjà cette idée mais pareil dans cette un peu cette naïveté cette ambition de ah oui ben bah, on va on va faire une boîte tu vois donc mm-hmm. à l'époque déjà on était euh, Déjà en train de réfléchir à « Ok, combien de parts on aura Est-ce qu'on en prend un quatrième ?» Mais oui, parce que comme c'est une app, il y a de la tech, donc on va avoir besoin d'un fondateur tech, etc. etc. Bref, euh, on met en place la campagne et ce qu'on avait vendu à Médecins Sans Frontières, c'était d'avoir 100 personnes mm-hmm. qui vont faire une publication Facebook avec le filtre en une semaine. Le jour du lancement de la campagne, vraiment, mais minute une de la campagne, l'app crash <rire> Donc, voilà, tu vois, genre, l'app ne fonctionne pas, alors que nous, on avait envoyé à tout le monde, genre, le lien pour télécharger l'app et lancer le truc. Euh, on appelle le dev euh, qui en fait nous dit ben bah oui mais moi les gars je suis en vacances euh, donc euh, là euh, bah, je profite de mes vacs en C'est fait euh, et euh, tant pis quoi je suis pas devant mon ordi donc on était ben bah, comment ça te pas devant ton ordi genre littéralement ça marche C'est pas, ça pas
2: ça
1: tu passe. vois <rire> et euh, et était ben bah, ouais ben bah, désolé donc on était à, putain euh, donc euh, euh, déjà ça va pas le faire avec le dev <rire> et euh, bon je vais faire quelque chose donc mmh. on s'est dit tant pis on abandonne l'app nous on peut pas la, on peut pas régler le bug nous mêmes on abandonne le filtre on va juste demander à toutes les personnes qu'on avait euh, qu'on avait trouvées euh, de euh, créer une publication au Facebook avec juste ce texte et une photo qui euh, collait un peu à mmh. à, à, à la campagne.
2: Pivot.
1: Et ouais. <rire> et, et, et l'idée créative était cool, c'était euh, de euh, en fait faire une campagne en deux phases où la première phase c'était de raconter vraiment la plus grosse dinguerie possible sur la République centrafricaine mmh. en mode ah bah c'est super pour aller faire du ski euh, ah ouais, wow, on voit euh, des baleines euh, n'importe quoi. Et ensuite, deux jours après, de faire le reveal un peu en disant, en fait, vous voyez, il y a deux jours, je vous ai dit que c'était super pour faire du ski. Mmh. Euh, vous avez liké, vous avez commenté. Euh, mais en fait, ça prouve à quel point euh, vous ne connaissez pas la République mmh. centrafricaine et à quel point le travail de médecins sans frontières est important là-bas mmh. pour régler une situation qui a besoin d'être réglée. Euh, mais dont personne ne se soucie. Mmh. Et donc on a fait ça, sauf que euh, donc ça marchait bien au niveau visuel sans le filtre. Sauf que bien sûr que les trois quarts des gens à avec qui, avec qui on avait proposé la campagne... Euh une fois qu'ils ont vu que l'app ne marchait pas, ben juste, ils ont dit bah, « tant pis, je participe pas mmh. ». Donc nous, on a dû refaire tout le travail de chercher des gens, euh, donc de forcer nos potes, euh, grosso modo, <rire> et puis nos potes de potes euh, à, à l'ULB, de participer à cette campagne en échange de 5 euros pour publier. Et, euh, et on y est arrivé tant bien que mal, en une semaine, à trouver ces 100 personnes. Et ensuite, on a ben, récolté les résultats, on a fait le rapport, mais nous, de nouveau, comme on con- on n'y connaissait rien, 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 rien. On savait pas interpréter nous-mêmes nos résultats. Mm-hmm. On savait pas si c'était bon ou nul. Euh, on envoie euh, notre petit rapport à, à Médecins Sans Frontières. Et euh, Médecins Sans Frontières nous dit, euh, bah voilà, venez euh, dans nos bureaux pour euh, débrief. Ouais, » on se pisse dessus, tu vois, on sait pas si ça marche pas. La goutte de <rire>
0: raccrochant le téléphone, mais ce que tu racontes pas non plus. Après, on n'a pas trois heures, donc je ne vais pas non plus mais 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 m'étaler. Mais ce que tu racontes pas non plus, c'est quand la porte de chez MSF se ferme avec vos 3000 balles euh, à la sortie là au tout début où ouais. ils ont dit bah les allez, gars allez-y à la goutte de transpiration aussi qui a dû bon euh, comment on fait maintenant parce que ah, bien une sûr. Fois, vous étiez euh, tout nouveau sorti de l'œuf, il n'y avait pas de tactique à Rien. Et donc rien. pareil, c'est cette cette période, tu tu penses que c'est le le, le budget du siècle sûrement tu te dis ouais génial mais en même temps il faut travailler il faut trouver ouais. les les potes il faut les ouais. convaincre enfin ça ça a dû être un moment euh...
1: c'était beaucoup 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 de travail vraiment euh, pendant cette campagne on a fait euh, 100% de nuit blanche ouais. tu vois euh, mais là où MSF a été extrêmement fort euh, peut-être sans le savoir c'est qu'ils nous ont directement responsabilisés mmh. avec 3000 euros
2: mmh.
1: Et en fait, nous, 3000 euros à l'époque, mais ça aurait pu être 300 euros, tu vois, c'était « on nous paye, oui, on ça. nous confie de l'argent pour qu'on fasse notre travail
0: ». Certainement, Et pas, pas la que... de ce que, tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez appris, mais en tout cas, non. c'était le billet qui a servi mais à mettre ça. en branle la machine. Et en fait, on
1: voilà. voulait pas, on voulait pas décevoir MSF. Bien sûr. Et donc, MSF, il nous aurait dit de faire la campagne gratuitement Peut-être que le moment où là pas foiré, on mm-hmm. se serait dit, bon, oh, en fait, il n'y a bah plus ouais, d'app, Donc, euh, mm-hmm. tant pis, on, on s'arrête, fin du projet, tu mm-hmm. vois. Euh, mais là, il y avait 3000 euros en jeu. Donc, on a dit, il bah, faut d'office qu'on trouve une solution. Premier budget. Et, euh, ouais, mm-hmm. exactement. Mm-hmm. Donc, euh, donc merci à MSF de nous avoir responsabilisés. Euh, et donc, on va chez MSF pour le debrief. Et là, Thibaut euh, nous, nous avait fait un tableau comparatif des différents résultats des différents canaux. Et il a dit, bah, les gars, moi, j'ai jamais vu des résultats comme ça pour... Un budget euh, comme ça investi mmh, quoi. Et le en fait, euh,
0: investissement était incroyable. Ouais.
1: Et en fait, ça a été un moment vraiment eureka de se dire toutes les hypothèses qu'on avait mises sur notre presse mmh. et auxquelles on pense depuis euh, depuis trois mois, elles se vérifient là dans la pratique, tu vois, concrètement, pour un vrai besoin, pour un vrai client avec un vrai budget derrière. Et donc, let's go, en fait. Mm-hmm. Tu vois, il n'y a, y a pas, pas que du vent. Ouais. Euh, tu te rappelles
0: des, des USPs ou en tout cas ce qui ressemblait dans votre présentation à l'époque que tu avais mis en avant pour utiliser ouais. le marketing d'influence et pas un marketing plus traditionnel
1: Pff, On n'avait même pas de chiffres, Tu vois, quand on a fait la présentation, on avait juste dit, ben voilà, ça a été les gens vont avoir plus confiance. Ou avoir des mots, oui, c'est ça, ouais,
0: confiance, impact.
1: Euh... Euh, voilà, blablabla, bla, bla, tu mm-hmm. vois. Et après, les résultats, par contre, on avait montré, euh, bah, la portée de la campagne et surtout le taux d'engagement généré par mm-hmm. les publications des uns et des autres. Et on était à 14% de taux d'engagement. Mm-hmm. Euh, ce qui était fou, tu vois, comparé au 0,5% de taux d'engagement que as mm-hmm. sur tes pubs. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, et, et donc en fait voilà ça a tout validé ça a validé aussi l'influence pour MSF mm-hmm. euh, et euh, on a travaillé sur les cinq prochaines années avec eux Thibaut est devenu un, un, un ami et, euh, et on est sorti de là euh, tout fou en se disant bah, c'est bon ça marche on est les rois du monde donc maintenant mm-hmm. let's go euh, on va aller contacter la commission européenne tu vois et puis euh, mm-hmm. la commission européenne <rire> ça a marché <rire> et ça a marché parce que là on avait le case MSF à montrer mm-hmm. euh, et euh, pareil bon endroit bon moment la commission européenne qui nous dit ben bah, venez nous présenter ça dans nos bureaux et on y allait costume, cravate donc là, on était bien habillés, tu vois, on détonnait pas trop. Euh, avec le
0: KSMSF, du coup, tu avec t'es le MSF pour aller convaincre à la ouais, commission. C'est sûr,
1: mais je pense ouais. que sans KSMSF, MSF, ils nous auraient jamais mmh. invités. Ah, tu sais
0: pas, regarde MSF, c'est encore une fois l'histoire de l'opportunité, ouais. de la chance au bon ouais. moment, du travail qu'à payé. mais euh, voilà ouais. pourquoi pas.
1: Pourquoi pas, mais je pense que la Commission européenne, c'est ils sont encore beaucoup plus frileux, ou en oui. tout cas conservateurs, sur leurs approches. Oui, euh, je pense qu'on aurait eu personne. Ils nous auraient dit non, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Tu vois.
0: Le facteur culot aussi, tu vois, qui est oui. pas mal. C'est ah de se oui. dire que t'y vas. Ça me rappelle, nous, nos débuts chez Absolute, parce que maintenant... Euh ça fait 18 ans, comme je te l'expliquais, mais notre premier job, le, le Day One d'Absolute, c'est exactement comme le vôtre porté à, à ce qu'on faisait à l'époque. C'est un, un client qui m'appelle, quelqu'un qui m'appelle, c'était même pas un client, on n'avait pas de client, on n'était pas une agence, et qui me dit, euh, tiens, euh, vous connaissez InDesign Donc à l'époque, hein, il faut savoir que il y avait Quark et pas InDesign. Et, euh, je dis, ouais, 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 au bleu. Enfin, je connaissais. Mais mm-hmm. vous connaissez pratiquement, non, on le connaissait pas. Vous connaissez une design? Ouais, ouais, vous savez travailler dans une design? Ouais, sans problème. Alors, j'ai un énorme document de 40 pages à mettre en page avec que des rapports et que des tableaux. Je vais, mais à l'aise, pas de problème, balancer. Je peux te dire qu'on n'a jamais appris un programme aussi vite que, bon, on a fait des nuits blanches, pareil. Ben, ça, et hein. puis, on l'a géré, on l'a fait. Et c'est comme ça qu'est né. Donc, le culot, l'opportunité, ouais. le momentum. Elle travaille quoi. le travail, quoi, et en le vrai, travail. Quoi. exactement.
1: Ouais. C'est ça. Mais tu vois, c'est, c'est marrant parce que donc mm-hmm. nous avec la Commission européenne, c'était c'était mm-hmm. le moment in design. Mm-hmm. C'était euh, on a fait une campagne que avec nos potes à l'ULB pour 500 frontières pour 3000 euros.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, là la Commission, ils avaient une campagne donc bon moment de nouveau, mais une campagne pour parler aux jeunes
2: mm-hmm.
1: par rapport à leur envie et leur vision de qu'est-ce que sera l'Europe d'ici à 2030. Mm-hmm. Euh, sauf que, étant à la Commission européenne, il fallait le faire dans six pays différents, et le budget, c'était 15 000 euros. Avec
0: le POC, le POC de MSF. Avec le POC de MSF.
1: <rire> et ils nous ont demandé, est-ce que vous savez gérer ce volume-là Et nous, oui. bien sûr qu'on leur a dit oui, tu vois, et on est sorti de là, et on s'est dit, mais putain, on est trop cons, on va, comment on va faire, en fait euh, Déjà, de faire une campagne en six pays différents. Alors, qu'est-ce que c'est que ça veut ouais, parce dire?
0: qu'après, il fallait gérer et, euh, les langues, il fallait... Il y avait voilà. les gens, enfin, ça voilà. devait être... Mais
1: il hein. y avait 15 000 euros, il y avait euh, notre ego où on voulait pas foirer. Euh, et, euh, et on s'est démerdé pour trouver, en fait, des euh, soit des, des potes, soit des potes de potes dans chaque pays qu'on a transformé en country manager, Espagne, Portugal, Italie, Be Influence, à qui on a filé une partie du budget chacun pour qu'ils fassent la campagne dans leur pays. Mmh. Et euh, on a bossé tout l'été 2017 euh, sur euh, sur cette campagne. Euh, et à la fin, pareil, on a réussi, on a super bien fait la campagne, ça a super bien marché, la Commission européenne a adoré. Et on est encore une des agences d'influence de la Commission européenne aujourd'hui. tu vois. Alors avec des budgets beaucoup, beaucoup plus importants que 15 000 euros. Mmh. Euh, mais voilà. Et ça, ça nous a vraiment lancé parce qu'une fois que Messin sans Frontières et la Commission européenne te font confiance, bah forcément quand t'envoies ça en mail, t'as tout de suite les gens ils te répondent mmh. plus facilement
2: la preuve la ne serait-ce que par
1: curiosité de comment ça la commission européenne fait confiance à ces trois gars tu vois
2: mmh.
1: et euh, je et crois voilà. que c'est ça
0: aussi qui vous a bien porté c'est le fait que des grands noms directement carrément. vous fassent confiance carrément c'est
1: sûr mmh. c'est sûr c'est le facteur crédibilité mmh. Mmh. Euh, et voilà et après en fait ce qui est marrant c'est que sur ces deux premiers succès Ensuite, on a un peu végété, tu vois, pendant pendant un an et demi, mm-hmm. donc de l'été 2017 à septembre 2019.
0: Et là, vous aviez déjà dit Banco, on y va, on a fini nos études. On non, justement, commence. donc ouais. on était
1: tous les ouais. trois encore étudiants. Ouais, ouais. Euh, c'est ça
0: aussi qui est beau c'est de se dire que des entreprises alors je sais pas si elles le savaient mais faisaient confiance à des étudiants qui ouais. démarraient dans leur activité mais qui n'étaient pas encore ni n'avaient pas pignon sur une ni ouais. qui ne pouvaient pas justifier d'une structure quoi. non tu vois, c'est, c'est ça mal. on a lancé la
1: structure très rapidement mm-hmm. la structure légale parce que pour la Commission européenne on était obligé oui c'est ça euh, mais on s'est pendant longtemps dit que peut-être on n'en ferait rien mm-hmm. c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça n'a pas du tout été linéaire mm-hmm. comme croissance donc de fin 2017 et tout 2018 et et jusqu'à septembre 2019, en fait, il y a eu beaucoup de de détours et d'égarements. Le plus grand a été que euh, ben on s'est séparé de Quentin en 2018 euh, parce que euh, euh, voilà, ça avançait pas des masses et euh, euh, Quentin avait une perte de motivation et, euh, et on a préféré se, se serrer la main. Euh, on a fait peu de campagnes mm-hmm. euh, parce qu'on était encore étudiants, parce que moi j'étais très 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 versé dans le côté extra académique de, de Solvay, j'étais au cercle, mm-hmm. j'étais vice président, etc. Donc euh, beaucoup de teuf, beaucoup de TD euh, et, et pas beaucoup vie, de hein. ouais, voilà et pas <rire> beaucoup de cours et pas beaucoup de beans. Mm-hmm. Euh, mais on arrivait, tu vois, à faire quelques campagnes par-ci, uh-huh. par-là, et, et, et c'était sympa. Et
0: C'était du test pour vous aussi, pour voir un peu comment ça répondait, ou c'était vraiment pour vous dé- encore une, enfin déjà une activité. Euh,
1: pro, c'était. C'était de l'argent de poche. Mmh. C'était en fait, on peut financer nos nos, nos, mmh. nos soirées et nos vacances comme ça. Mmh. Tu vois, mmh. euh, on, on finance ce qu'il levait comme ça. Euh, mais non, on faisait pas suffisamment de, de on n'était pas suffisamment intense pour vraiment transformer ça et se dire on arrête nos études et de toute façon on voulait pas. Mmh. Euh, et puis il y a eu des campagnes qu'on a foirées aussi. Tu vois, il y a mmh. eu suite à ces deux succès une campagne avec la SNCB qu'on a complètement ratée mmh. où c'était horrible, on a dû rembourser l'argent qu'on avait déjà à moitié dépensé pour payer les, les uns et les autres. Donc, on, tu vois, il y avait des moments où on se disait, en fait, ça va nulle part. Il
0: y a eu des Genre, échecs euh, chez influence
1: Mais bien est. sûr, mais bien sûr. <rire> notre succès on n'est, n'est, que pavé d'échecs.
0: Ouais. Ah, oui, C'est et sûr. Dès, dès qu'elle en apprend encore une fois ouais, c'est et ça heureusement tu vois ouais.
1: et heureusement aucun échec trop grave ouais. qui nous a fait arrêter le projet ouais. mais il y a certaines fois on n'est pas passé dans la SNCB c'était un, un traumatisme mm-hmm. tu vois
0: après est-ce que tu dirais qu'il faut être all-in pour être entrepreneur et pour développer une boîte qui connaît un succès ou pas on s'en fiche mais en tout cas vous étiez aux études comme tu dis t'avais ouais. aussi d'autres préoccupations comme n'importe quel jeune mm-hmm. hein. t'étais pas all-in t'avais tes études t'avais tes, tes activités extrascolaires ouais. qu'on va nommer comme ça est-ce qu'il faut faut être complètement dedans pour arriver à quelque chose.
1: C'est une aussi... vraie question et j'ai pas une réponse. Euh, mm. En fait, ma, ma réponse change de, mm. en fonction de mon humeur. Mais tu vois, nous, ça a été un énorme avantage parce que ça nous a donné le temps nécessaire pour tester, oui. pour se perdre, pour se retrouver, Sans pour risque. mettre euh, suffisamment d'argent de côté pour que en septembre 2019 euh, à la fin de nos études, on se dit Boris et moi, ben, en fait, on a suffisamment de thunes de côté mmh. pour se donner six mois sans devoir chercher de travail et voir vraiment mmh. où va ce projet. Euh, et euh, ouais, ça nous a permis de nous faire les voilà, de nous faire nos armes euh, et de rencontrer des gens sans ce, cette pression, ouais. tu vois, cette urgence de dire mais en fait c'est au in là, donc il faut que ouais. j'arrive. Sans
0: ce vide de- devant toi qui te dit maintenant je dois sauter ou sans regarde, ce précipice hein. ouais.
1: Mais ouais. d'un autre côté. Je pense qu'on aurait, on serait allé encore beaucoup plus vite si mmh. on avait que ça. Mmh. Tu vois, si on s'était dit, ben en fait, là, on fait un all-in et on n'a pas le temps de s'égarer, mmh. de se perdre et de passer une semaine en gueule de bois, tu vois, genre... <rire> donc... Euh, oui, ouais, il voilà. ouais,
0: bah, y a plusieurs écoles. En hein, toute façon, la vôtre, elle a été celle-ci. Et puis voilà. finalement, quand tu vois... Mais c'est vrai qu'après, quand... Je, je, je lisais un de tes posts la dernière fois euh, sur LinkedIn qui disait que ouais il faut travailler quoi y a pas le choix enfin le nombre de choses qu'on a à faire dans une journée pour gérer une équipe comme toi et gérer un business comme le tien
2: ouais.
0: voilà, t'as pas pris de vacances on en parlait à no. Noël enfin il faut il faut après on y reviendra aussi hein, c'est un marathon et c'est pas une course à ouais. euh, 100 mètres mais euh, voilà il y, y a du boulot et on abat du boulot tous les jours euh, on devient plus productif aussi. Enfin bref, ouais. voilà, chaque époque est, est chouette et du coup le, le démarrage de Be Influence a été celui que tu me racontes. Exactement. Et voilà, c'est très bien aussi. C'est ça. La question de Loline, c'est vrai que ça, ça dépend de chaque cas et de, de ouais. chaque contexte. Il n'y a quoi. pas. En fait,
1: il n'y a, a aucun dogme mm-hmm. dans l'entrepreneuriat. Donc mm. Nous, notre histoire, elle est, c'est mmh. la nôtre, ouais. euh, mais c'est pas pour autant que euh, ça va marcher ouais, ou pas tu marcher. Tu vas pouvoir pour quelqu'un la reproduire.
0: Enfin, euh, tu ouais. peux calquer ton histoire à une nouvelle maintenant avec un autre momentum. Ça marchera pas. Il enfin, y a plein de, de contextes clairement. Ok. Donc, euh, donc du coup, ça végète. Vous vous égarez vous échouez, ouais. vous, vous avez du succès aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait dire à un moment donné, allez bingo, on y va. C'est juste la fin de vos études. Vous aviez assez de, de fin des
1: études, assez de assez de, d'argent de côté pour se payer 1000 euros par mois pendant six mois avec euh, avec mmh. boris euh, toujours nos parents euh, derrière où on pouvait rester à la maison tu vois mmh. c'est quand même énorme confort donc mmh. ça il faut pas il faut pas non plus le sous-estimer euh, même si euh, nos parents n'ont jamais cru en notre projet enfin bon, maintenant <rire> forcément ils, ils y croient avec ils sont derrière cul. nous ils nous soutiennent <rire> de fou mais à chaque fois, c'était oui, il faut arrêter vos, vos bêtises et trouver un vrai travail, tu vois. Mais classe, normal. En, mais... Allez en conseil,
0: allez en conseil. Ouais,
1: va les ouais, gars. ouais. <rire> mais normal de la part des parents. Et, et, et voilà. Mais euh, et en fait, on s'est dit que ni Boris ni moi n'avions fait de recherche d'emploi plus poussée que ça. Et on s'est dit, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Au moins, au moins, on va au bout du truc. Parce ouais. qu'on se disait, on avait suffisamment de, de, de succès durant cette période pour se dire. C'est quand même con d'arrêter là, mmh. tu vois. Genre euh, autant pousser un peu plus. Et là, de nouveau gros moment de de chance entre guillemets, mais euh, suite à, à tout ce qu'on avait fait, c'est que en octobre 2019, on a été invité par Carrefour. Mmh. Belgique, à leur premier appel d'offres pour trouver leur première agence d'influence dédiée. Donc ça se structurait
0: en Belgique à ce moment-là, ouais. parce qu'avant ça, ouais. vous n'aviez jamais... Ou alors, euh...
1: On n'avait pas d'appel d'offres. Mm-hmm. C'était, ouais, juste, c'est ça. Euh, C'était ouais. au
0: culot, à la chance ouais. ou à l'opportunité, comme on le ouais. disait. Oui, ouais. ouais.
1: ouais. Exactement. Ouais. Donc euh, forcément on dit oui on va répondre mmh. et on est en étant en, enfin on est toujours d'ailleurs euh, en partenariat avec une autre agence euh, Voice mmh. euh, avec qui on avait fait une première campagne mmh. euh, ensemble et avec qui on s'entendait très bien et qui nous a dit euh, ben, en fait euh, vous êtes trop petit pour répondre mais nous on, on s'associe à vous et on répond ensemble. Mmh. Et donc on a bossé euh, nuit et jour pendant des semaines sur cet appel d'offres. Mmh. Euh, et euh, meilleur euh, meilleur cadeau de Noël, je pense, de toute ma vie, c'est que le 21 ou 22 décembre 2019, euh, Carrefour nous appelle avec voice en disant bah, « ben voilà, c'est vous, quoi vous avez gagné ».
0: Je te fais faire une petite pause, Sorry, hein, ouais. parce que c'était le bon
1: moment, le beau
0: moment. <rire> est-ce que le, le fait de s'adosser à des plus gros, plus grands ou euh, complémentaires mm-hmm. Parce qu'avec Voice, il y avait de la complémentarité. Ouais. C'est aussi... Enfin, tu vas me dire oui, puisque ça s'est bien passé. Mais je dis, dire, on n'y on pense pas tout le temps. Parfois, on a souvent envie de jouer solo. On a envie de se dire, euh, on va pas regarder ce que font les autres. On va continuer à tracer. On va essayer d'aller chercher nos clients. Et puis les portes se ferment les unes après les autres. Ça peut être aussi une option d'acquisition de, de nouveaux clients, de se compléter. Avec de fou
1: dans, dans le business, quoi. Dans la pub, oui. de fou. Mm-hmm. De fou, parce ouais. que, euh, quoi qu'on en dise, tu as quand même beaucoup de clients qui sont euh, bah, chez une agence... Mm-hmm et ils ne veulent pas en bouger, tu mm-hmm. vois. Euh, donc, euh, donc passer par les agences,
2: ouais,
1: ça. Mm-hmm. ça peut être très intéressant. Et euh, surtout qu'une agence n'a pas qu'un seul client. Mm-hmm. Donc, si ça marche ça, bien hein. avec ton agence partenaire pour un client, peut-être ils qu'elle va t'ouvrir ses quoi. autres clients. Mm-hmm. Et nous, aujourd'hui, tu vois, on a à peu près 30, 30 à 40 de notre business qui provient de nos agences mm-hmm. partenaires.
0: Mm-hmm. Oui, et après, il je enfin, j'ai pas d'autres exemples comme ça en tête, mais la croissance peut venir aussi de la complémentarité ouais. avec, dans, dans ton domaine d'activité avec d'autres ouais, entreprises. Donc, ça. ça peut aussi être une grosse, un gros canal, quoi.
1: Ouais, mmh. carrément. Mmh. Donc, pardon. Donc, Carrefour, on gagne, Le c'était décembre un, décembre au pied un du énorme sapin. budget pour nous à l'époque. C'était à environ 100 000 euros sur la première année. Mmh. Et donc, on se dit, bah, en fait, on va devoir recruter, tu vois. Voilà. Bah, trop bien, on peut enfin se payer genre un SMIC. <rire> et, 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 et voilà. Et euh, en fait, le temps que ça se mette en place, on était fin février mm-hmm. et euh, bah, mi-mars, Covid. Ah euh, oui, 2020, ah oui, Mars 2020, 2020 bien, Covid. Tout s'arrête, ah. euh, tout passe en ligne, confinement, etc. Et on se dit, en fait, c'est, c'est, c'est fini. en
0: recrutement, là. Tu recrutement. C'est mort. On n'avait pas avez... encore lancé non. le recrutement. Okay.
1: Okay. On était là, mais c'est... C'est mort, tu vois, fin, en fait. peut bah, pourquoi Parce vont... que
0: Carrefour allait annuler... La... Bah, peut-être enfin, que Carrefour a... allait peut-être. geler
1: ses budgets, ouais, et, ouais, ouais. Et, et, et fin, et fin de l'histoire. Ce qui s'est passé chez beaucoup, beaucoup
0: d'annonceurs. Ouais. Ouais. Et en
1: fait, euh, Carrefour a pas gelé ses budgets. Euh, en tout cas, ils ont pas gelé la partie en ligne et social ouais. media parce qu'ils voulaient continuer à, à communiquer, ce qui a été le cas de, de pas mal d'annonceurs. Euh, et donc puis on... surtout, ils
0: sont restés ouverts, eux.
1: Ouais, tous ces, ouais. ces ouais. supermarchés, exactement, exactement. Ouais. Tu, tu, tu serais tombé quel... sur
0: un autre annonceur. Mais quelle chance été... en fait, tu vois Mais ouais, c'est ouais. vrai,
1: je ouais. le réalise maintenant. Quelle mm-hmm. chance d'avoir eu Carrefour ouais. et pas euh, et pas Kinépolis, ouais. en fait, ah bah tu
0: ouais. vois ah
1: ouais, C'est clair. Ouais. ouais, ouais. ouais bon bref, <rire> encore une fois, <rire> <rire> de fou. fou. Euh, Gros doute. Donc euh, Carrefour maintient son budget, donc on se dit bon bah on doit on doit mm-hmm. recruter en fait parce qu'on veut pas gérer ça, Boris et moi. Donc notre tout premier recrutement s'est fait 100% en ligne. Nous, on n'avait jamais recruté. Ouais, c'est ça qu'il faut. On n'avait euh... jamais été recruté parce que, de nouveau, aucune expérience pro whatsoever. Donc, euh, mm-hmm. voilà. Donc, on fait tout en ligne et on a recruté notre tout premier employé qui s'appelle Lisa Van Steen, qui est toujours chez nous aujourd'hui, mm-hmm. euh, sur Google Meet. Ah, ouais, ouais, et on a signé le contrat via Google Meet et on a chacun pris notre petite coupe de champagne euh, sur à Google distance, Meet, ouais. tu vois.
0: Et vous aviez, à l'époque, un, pro- un process, je mets des Les guillemets zéro, zéro de
1: process. <rire> J'avais euh, un de mes meilleurs potes. Ça, euh, ce qui est maintenant sa femme euh, a été euh, RH. Mm-hmm. Donc j'a, j'avais appelé, j'avais dit faut, là, faut, Clem, faut, faut m'aider, <rire> tu vois. Et elle nous avait sorti un petit, un petit questionnaire et mm-hmm. tout, mais. Pff. Non,
0: non, mais c'est c'est ça, c'est les débuts, c'est ouais, tout. Enfin, tu te structures, tu vas me dire maintenant comment vous structurez tout ça avec quatre ans de quatre ouais. ans d'écart, mais voilà, c'est beau, c'est la naïveté des ouais. trucs du départ ouais. et et juste une petite parenthèse encore euh, par rapport à Boris et toi, les compétences sont partagées comment si c'est encore toujours le cas aujourd'hui, tu peux nous en dire un peu plus là dessus
1: Ouais, euh, on est hyper complémentaires. Ça, c'est notre très, très grande force et euh, je pense que ça joue aussi sur le le succès de la boîte. Euh, Au début, on faisait tout euh, et aujourd'hui, on fait un peu moins tout, même si on fait encore beaucoup de choses en commun. Euh, Boris, il est euh, très, euh, très posé, très cartésien, euh, euh, très... euh, voilà, il réfléchit, il, il, donc il gère un peu toute la partie euh, pilotage de la boîte, tu vois, que ça mm-hmm. soit financier, euh, alors stratégique on le fait, on le fait tous les deux, mais au quotidien c'est un peu plus lui euh, RH, euh, admin, euh, voilà management, mm-hmm. tu vois au sens mm-hmm. large. Mm-hmm. Euh, moi je suis beaucoup plus euh, euh, extraverti, euh, grande gueule, euh, créatif, euh, désordonné.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, <rire> donc je m'occupe de tout ce qui est euh, développement commercial euh, mm-hmm. de la boîte, euh, tout ce qui est euh, stratégie créative, euh, mm-hmm. c'est, c'est moi, avec le reste de l'équipe, mais, mais je pilote, et tout ce qui est communication.
0: Mm-hmm. Voilà. Donc, quand il faut prendre des décisions, ça se fait en concertation Ça se fait ou...
1: toujours tous les deux. Mm-hmm. Toujours, On prend jamais une décision sans qu'on soit tous les deux d'accord. Mm-hmm. Euh, ce qui, parfois... Euh, et euh, chiant, tu vois, et on se gueule dessus mmh. et on essaye de se convaincre à l'autre. Mais en fait, c'est un très, très bon équilibre. Mmh. Et, euh, et comme ça, ça nous permet d'avoir euh, euh, aussi une bonne, euh, ouais, une, une bonne balance entre euh, peut-être le côté un peu plus euh, ou un peu trop conservateur de, 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 de Boris et moi, le côté un peu trop fou euh, et un peu trop fonceur
0: tu dirais que vous vous équilibrez, que vous avez trouvé à vous hein, ouais. une façon de travailler quasiment depuis ouais. le départ qui vous permet justement ouais. de balancer les...
1: Ouais. Et euh... Mais de nouveau, ça, tu vois, c'est intéressant pour peut-être celles et ceux qui, qui se lancent, euh, c'est pas non plus un long fleuve tranquille mmh. la relation entre fondateurs. Il mmh. y a plein de fois où on s'engueule, on se hurle dessus, euh, euh, on se parle pas pendant trois jours parce qu'on est fâché l'un sur l'autre, euh, mais... Tu vois, nous, c'est un fonctionnement qui marche, qui est sain. Euh, c'est comme un couple, hein. en mm-hmm. fait. Euh, voilà, il faut tout se dire. Euh, quelle que soit la manière dont tu le dis, il faut se le dire. Et après, il faut euh, savoir trouver des, 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 des compromis, points communs et des ouais, compromis. Médi- c'est que des compréhensions La médiation compromis.
0: aussi, ouais. qui permet de... Ouais, non, non, mais tu as raison de le dire. C'est vrai que c'est un mariage. Tu passes plus de ouais. temps au boulot ah, que ça. avec ta chérie. donc ouais. En général, Donc mm. effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut... Euh savoir sur qui tu peux enfin comment sur quoi tu peux enfin je recommence savoir que tu peux compter sur lui et sur quelles compétences ouais. et vous compléter, prendre des décisions mais en même temps faire face aux vents et marées qui mmh. arrivent et, et, ouais. et continuer à garder la tête haute pour le reste de l'équipe enfin il ouais. y a il y a, y a plein ouais. de plein de sujets hein, clairement ouais.
1: et puis c'est la confiance aussi tu vois mmh. je sais que sur certains sujets euh, Boris est plus compétent que que moi mmh. donc euh, même si je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il veut qu'on fasse ça bah, Je vais lui faire confiance. Mm-hmm. Et sur d'autres, bah, c'est l'inverse. tu vois. Où, euh, peut-être il comprend pas, mais il me fait confiance. Mm-hmm. Et en fait, on avance comme ça.
0: Ouais, ça marche. Euh, du coup, je sais plus où je t'ai fait arrêter. Ça. Voilà, ah, oui, le mais Covid, mais... premier recrutement. Premier
1: euh, recrutement. Euh, trop bien. Et en fait, nous, le Covid, ça a été un gros accélérateur parce mm-hmm. que les marques ont quand même voulu continuer à communiquer, mais mm-hmm. en ligne, sur les réseaux. Et donc, la nouveauté, c'était l'influence. Et euh, ça nous a vraiment permis de, de, de décoller et tu vois, donc, premier recrutement, juin 2020 avec, avec Lisa. Fin 2020, on était 6. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, 2021, on est passé à, à 16. Mm-hmm. Euh, on a ouvert le bureau à Paris. Mm-hmm. Euh, donc ça aussi, grosse, grosse, grosse étape, euh, mais qui a été facilité un peu paradoxalement par par le Covid. Mm-hmm. Parce que comme on avait piloté depuis euh, un an la boîte <rire> à distance, Boris et moi, on s'est dit, bon bah, en fait, euh, que tu sois euh, à Paris Bruxelles. et moi à Bruxelles, euh, et, ou qu'on soit tous les deux à Bruxelles, mais euh, sur Google Meet, ben, c'est la même chose. Mm-hmm. Et il euh, y avait une vraie opportunité de marcher en France. Euh, moi, j'avais envie de rentrer en France aussi euh, à un moment ou à un autre dans, dans ma vie. Euh, et euh, surtout, fin 2020, on a fait notre première et seule levée de fonds mm-hmm. euh, mais pareil, tu vois, c'est marrant, j'en parlais avec une une fondatrice d'agence euh, la semaine dernière qui me disait "Mais moi, j'ai jamais En fait, j'avais même pas pensé à lever des fonds mmh. pour mon agence." Mmh. Euh, et quand vous l'avez fait, ça m'a mis ça m'a, tu vois, ça m'a hyper fort euh, intrigué, inter- interpellé. Mais nous, c'était logique dans notre euh, de nouveau dans notre billet un peu de solvez entrepreneur, mmh. startup tech de lever des fonds à un moment ouais, ou à un autre.
0: c'était un mécanisme que vous ouais. connaissiez et qui était Mais c'est vrai que dans notre monde on ne le fait, en tout cas, je parle pas pour tout le monde, hein, mais c'est pas, c'est pas commun. Tu mmh. travailles sur tes ressources et tu continues à évoluer, mais après, tu manques peut-être des grosses marches que ouais. tu veux prendre ou que tu veux pas prendre, hein. ouais. Tu nous expliqueras après pourquoi cette levée de fond, à quoi elle a servi, ouais. parce qu'en général, c'est ça, c'est un, un beau, une belle cagnotte pour mmh. faire quelque mmh. chose et aller plus haut, plus fort. Mais c'est vrai que c'est pas des, c'est pas des biais qu'on connaît parce qu'on n'était pas, ouais. on n'est pas du monde de start-up, mais non, c'est intéressant. Et donc, du coup, juste une petite, un petit arrêt sur image, le, le, l'ouverture Paris, c'était parce que toi tu avais envie d'y retourner mais si vous n'étiez pas si tu l'avais pas ouverte tu pu piloter d'ici?
1: Non. Hein? Non. Mmh, non. Et ça c'est une des convictions qu'on a ça, euh, via, les via qui notre aventure bien, hein? euh, c'est que euh, faut être faut être dans tes marchés pourquoi euh, pour, quoi, pour rencontrer
0: pour rencontrer les clients ouais, ou pour être pour rencontrer contact... les clients
1: ouais. pour juste être là mm-hmm. tu vois être présent euh, avoir euh, être identifié comme pas seulement une agence belge mais une agence aussi française ah, c'est
0: le pignon sur euh, rue tu crois qu'il y a de l'importance ouais.
1: ouais de fou ouais. et puis euh,
0: parce qu'à une époque où on rencontre tout le monde via Teams tu pourrais être ici et là bas ça changerait rien mais tu penses qu'il y a une crédibilité qui se ouais. crée parce ouais. que t'étais là bas il y a une
1: parce crédibilité que parce que Euh, parce qu'on a levé des fonds parce qu'on a été pris à Station F euh, à Paris euh, et parce que en fait alors, je pense que c'est aussi le côté franco-français mais c'est vrai dans tous les pays euh, tu préfères parler avec des gens qui sont dans la même ville que toi même si c'est en ligne en fait Euh, donc euh, ok
0: Nice. Parce que tu vois, moi, je me suis souvent dit je vais aller prospecter à Paris ou à Lille. Où, enfin, le marché, la culture, la langue est, est identique. Mais tu crois que j'aurais moins... Je vais essayer, ouais. on verra. <rire> bah, tu me diras, mais toi, ça t'a peut être, être... être... <rire> une bonne expérience. Ouais. Euh, de toute euh, façon, oui. ça a été comme ça, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que si tu me le dis, je te, je te crois à 100%. Ouais. Mais ah, ouais. ouais, c'est important.
1: Okay. Et nous, tu vois, là, euh, fin 2024, on réfléchit à ouvrir un troisième bureau. Et c'est sûr à... 90% que, euh, ou Boris, euh, ou moi, on va devoir déménager.
0: Ah oui mm-hmm. Et c'est où
2: Ah, <rire> tu verras. C'est team <rire> mystère.
0: ok, d'accord. Ouais, ouais, non, mais après, c'est sûr qu'il faut qu'un des boss y aille pour euh, défricher le marché, ouais. en fait, je suppose que...
1: ou, ou y aille vraiment souvent, mm-hmm. régulièrement, ouais, ouais. Mm-hmm. Euh, et fasse peut-être une semaine sur deux, tu vois, mm-hmm. ou une semaine sur trois. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance de vouloir rentrer à Paris en même temps...
2: Oui, l'ouverture
1: du bureau. Donc, mm-hmm. ça, c'est bien combiné.
0: Mm-hmm. Oui, et puis, tu es de là-bas, tu pas dû tricher euh, ouais. aussi une non. vie privée. Euh, non, qui, c'est ça. Qui, Moins c'est, en c'était tout cas. c'était ouais. impor... intéressant pour toi. OK. Et si, euh, maintenant, je te fais revenir vraiment sur cette évolution entre une personne avec Lisa, six à la fin de l'année 2020... Ouais. Euh, 30, aujourd'hui 30
1: aujourd'hui? 30 aujourd'hui. 30
0: aujourd'hui, avec deux bureaux, prochainement un troisième. Ouais. Comment vous avez géré cette, euh, cette évolution, ce travail? Enfin, que, vous êtes fait accompagner, vous avez, vous avez pris des, 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 des personnes qui vous ont épaulé. Enfin, comment tu gères ouais. ça quand tu arrives? Enfin, tu, vous êtes encore tout jeune, moins de 30 ouais. ans, ouais. t'as pas appris ça ailleurs, t'as pas d'expérience. Enfin, comment vous faites au jour le jour pour toutes les questions que vous avez?
1: On a on apprend beaucoup sur le tas, mmh. euh, donc ce qui fait qu'on fait aussi pas mal d'erreurs encore. Mmh. Mais euh, je pense que on, déjà on est hyper bien accompagné par notre conseil d'administration, mmh. euh, ce qui nous a aussi c'est aussi ça qui a permis de débloquer la levée de fonds euh, parce que je pense qu'on n'aurait pas levé de fonds, on n'aurait pas eu le conseil d'administration. Euh, et là, tu vois, on a Nicolas Debré mmh. euh, qui est donc le fondateur, un des deux fondateurs de, de Sémétis qui en fait a vécu ce que nous, on est en train de vivre vraiment de A à Z, donc c'est inestimable les conseils qu'on, qu'on a de Nico. Euh, et on a euh, Claire euh, Mink, qui est donc la, la CEO de bien okay. mm-hmm. euh, qui, elle, voit des centaines de boîtes euh, tous les ans et peut nous donner les, les best practices. quoi Donc, euh, Dès qu'on a un, un conseil, un problème, un truc qu'on comprend pas, une question, on peut aller vers vers eux et, et ils nous répondent toujours de manière hyper exhaustive et, et bienveillante, donc c'est super. Euh, et puis, je pense que là, où on a été euh, bon, c'est qu'on a réussi dans la team à s'entourer de personnes qui, elles, avaient déjà de l'expérience pro, mmh. voire pas mal d'expérience pro. Euh, tu vois, on a à peu près le tiers de l'équipe qui a plus de 30 ans mmh. euh, et qui est plus âgé que nous. Et euh, c'est des personnes qui ont pu venir avec tous leurs bagages aussi de leurs anciennes boîtes et nous dire et nous conseiller sur, ben en fait, là, voilà comment ça se fait. Tu mm-hmm. vois euh, alors, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, mais au moins, vous avez des cadres Les de référence, practice, des Les best, best practices, practice. mm-hmm. et on leur pose, en fait, euh, et on, à l'époque et encore aujourd'hui, on leur pose énormément mm-hmm. de questions sur le management, tu vois de l'équipe, de ce qu'il faut faire, etc. Et donc, on n'est pas du tout hiérarchique dans la boîte euh, et on est euh, transparent, donc on peut aussi tu vois, parler des choses qui mmh. vont moins bien euh, sans devoir toujours avoir la posture de « ah, c'est les boss, ouais, ils savent tout », tu vois.
0: On ouais. doit être enfin, on doit être plus âgé, on doit mmh, savoir mmh, plus, mmh. on doit savoir mieux. Non, c'est, ouais. c'est quelque chose que vous avez cassé justement pour apprendre plus vite ouais. et ne pas se retrouver dans des situations. Et à partir de quel moment est-ce que tu dirais que... Bah bon, après, ça, c'est cha- chacun, chacun son, son truc, mais le conseil d'administration et le fait de vous entourer de Nicolas et de Claire, en en, en particulier, euh, c'est quoi le déclic qui vous a fait pousser cette porte, on va dire, du conseil d'administration et comment vous l'avez composé Bah, Le déclic,
1: euh, c'est que, on a levé des fonds et c'était une des conditions de la levée. Okay. C'était il y aura un conseil d'administration. Donc pour la levée de
0: fonds, il fallait le conseil d'administration. Ouais, ouais. Il
1: y aura un pour conseil garantir. d'administration. Les investisseurs auront une voix au conseil d'administration. Mm-hmm. Euh, donc logique euh, en même temps. Bah, Très bien, ouais, plus, ouais. Là, nous ça, ça nous allait. Euh, et ensuite, euh, Nico, en fait, c'est un peu c'est un peu particulier, parce qu'il nous suit depuis le tout, tout, tout début. Mm-hmm. Nico, quand on était encore au Start Lab, à l'incubateur à Solvay, où mm-hmm. on a... Ah,
0: mais donc c'était une rencontre de Solvay. Ouais, là-bas.
1: c'était une rencontre okay. de Solvay, et euh, et en fait, c'est juste que il nous accompagnait de manière euh, officieuse. Euh, mais euh, l'année dernière, ou t- fin 2022, je ne sais plus maintenant, euh, on a voulu vraiment officialiser l'accompagnement et donc on l'a fait monter au, mm-hmm. au, au conseil d'administration. Claire, elle était là depuis tout début. Mm-hmm. Avant Nico, il y avait en fait au conseil d'administration Boris, Claire et moi, euh, mais on avait un conseil stratégique mm-hmm. avec les autres investisseurs euh, qu'on faisait ben, trois fois par an et où ils nous aidaient, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Voilà.
0: Et donc... On peut juste revenir sur cette levée de fonds. À quoi est-ce que, vous... enfin, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit on va lever des fonds en fait Et puis de 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 ouais. fait le conseil d'administration est venu et donc bah, ça répond à la question de comment vous vous entourez. C'est grâce ouais. à ça. Mais si on peut repasser sur cet petit épisode
1: euh, Pourquoi est-ce qu'on a levé des fonds Parce que euh, le côté tech euh, mm-hmm. et plateforme nous restait dans un coin de la tête. Ah, oui, c'est ça. Et euh... jusque là c'était
0: sans plateforme. Enfin à part la ouais. petite app qu'avait crashé des
1: one. Non non donc on était vraiment une agence. Uh-huh. Euh, mais on s'était dit mais pourquoi Vois, la tech, euh, ça sera plus facile à vendre. Le SaaS, c'est ce qui était sexy mm-hmm. à l'époque dans, enfin, ça l'est toujours même, mais, mm-hmm. mais un peu moins dans, 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 l'entrepreneuriat. Et puis, on va pouvoir aller lever des fonds. tu vois, de mm-hmm. nouveau, le côté un peu mm-hmm. euh, gloire. Ouais, ouais, bref, ou
0: référence que vous avez. Référence, référence notre, notre cadre. Tête, notre,
1: exactement, ouais, notre cadre tout. de référence. Mm-hmm. Euh, et donc, on avait basé tout notre, toute notre levée sur, ben, là, on est une agence, mais mm-hmm. euh, voilà ce qu'on pourra faire en pivotant à une plateforme. Et, euh, et donc on a levé 400 000 euros mmh. euh, pour pas euh, énormément de dilution vraiment euh, dilution euh, on va dire minime parce mmh. qu'en en fait on faisait déjà en 2020 on a fait 260 000 euros de chiffre d'affaires donc tu vois c'était un truc mmh. à peu près solide on était rentable mmh. euh, donc c'était pas comme si on avait zéro produit qu'on savait mmh. pas le vendre et qu'on levait pour tout développer mmh. euh, et donc on a levé et en fait on a commencé à développer vraiment la plateforme euh, en interne mmh. euh, et on s'est rapidement rendu compte bon c'est moi que ça nous excitait pas plus que ça en fait et que euh, ouais et que nous ce qu'on aimait c'était accompagner les clients parler aux créateurs réfléchir aux strates euh, créa etc et donc, on a rapidement pivoté en se disant, bon, bah, la plateforme, maintenant qu'on a commencé à développer, on va, on va continuer, mmh. mais on va la garder en interne mmh. pour nous, mmh. pour euh, améliorer nos process, être plus productif, on va pas la vendre.
2: Ah, okay.
1: Et donc, mmh. tout l'argent qu'on a économisé sur le développement de la plateforme et sa commercialisation, on l'a mis dans l'ouverture à Paris. Mmh. Et donc, c'est ça aussi qui a un peu précipité quelque part l'ouverture à Paris, c'est, en fait, on a l'argent, donc let's go, mmh. et on va pas devoir attendre que notre réseau, elle se construise pour investir petit à petit, on peut prendre 300 000 balles, et bim, la mettre à Paris. Donc vous aviez
0: fait une levée de fonds pour faire une app, et finalement, cet argent a été utilisé autrement. Et ça, c'était ouais. pas un problème pour les, les investisseurs c'était
1: qui pas, nous ont suivis, quoi. C'était pas un problème parce que ils nous faisaient confiance, parce que ils voyaient que les courbes étaient bonnes, mm-hmm. euh, et, euh, et heureusement que ça n'est pas devenu un problème mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Tu vois, que là vous on en confirmé, est, là quoi. on en est aujourd'hui. C'est
2: intéressant de voir problèmes. que tu
0: peux encore, enfin, que vous vous êtes donné l'opportunité de switcher. Et que bah ce pari finalement il a été gagnant parce que je sais pas ouais. aujourd'hui l'app elle est pas sortie enfin en tout cas c'est non. pas la même mais on ne sait pas ce qu'elle aurait donné ouais. peut-être ça aurait été un flop et un investissement complètement inutile et, ouais. et là en l'occurrence on voit que ça permet de, d'augmenter ouais. le marché quoi donc c'est, c'est ça. cool c'est ça ok donc si j'en reviens à la à, à, je t'interromps mm. <rire> non tu voulais dire non non je... vas-y non non <rire> non non je revenais à comment comment on fait pour apprendre en fait son métier, bon, ben ça c'est le vôtre et vous l'apprenez au fur et à mesure et vous l'avez appris mmh. depuis longtemps, mais comment on fait pour apprendre à être manager, comment on fait pour apprendre à recruter, pour gérer cette croissance Et donc ta réponse, en partie, c'est d'être accompagné par ouais. un, des personnes solides, ouais. un conseil d'administration qui te suit et ouais. euh, d'autres... D'être, euh...
1: d'être accompagné, de d'être curieux. Mmh. Euh, de ce qui se fait, mmh. euh, de parler aux gens, de ne mmh. pas avoir peur de parler de ces problèmes, mmh. et de cette challenge, euh, tu vois, que ça soit avec tes potes euh, entrepreneurs, mais que ça soit avec euh, nous, on a des clients maintenant desquels on est suffisamment proche mmh. pour euh, parfois, alors bien sûr off the record et tout, mais dire ok, mais comment vous gérez, comment ça va, etc. Et, tu vois d'être dans une relation plus plus transparente. Ça mmh. euh, et... c'est un vrai
0: insight, hein. Je te coupe, ouais. mais là. La... La, la user research ou la recherche utilisateur, peu importe mm. le mot en français, enfin c'est très c'est, c'est très négligé je trouve, enfin ouais. en tout cas c'est sous côté prendre ton téléphone et lui demander hors projet, hors campagne, hors mm. tiens quels sont vos vos enjeux, quels c'est sont ça. vos objectifs, quels sont vos problèmes, ouais. quel est le caillou dans la chaussure que je pourrais résoudre pour toi clairement
1: ouais, ça développe
0: des nouvelles compétences marchés mm. Ouais. Et tu te places comme un partenaire.
1: Quoi. ouais exactement. Mm-hmm. Et puis après, il y a, y a lire mm-hmm. euh, ou écouter des podcasts ou n'importe mm-hmm. quoi. Mais il y a une infinité de contenus qualitatif pour n'importe mm-hmm. quel sujet aujourd'hui à disposition. Il faut juste bah, le trouver et, de euh, se plonger dedans. Mm-hmm. Et enfin, euh, je pense qu'il faut arriver à rester radicalement honnête avec soi-même euh, dans tes forces et tes faiblesses mm-hmm. et pas commencer à se dire, bon, bah, en fait, je gère. Mm-hmm. Euh, donc nous, là, tu vois, cette année, euh, Boris et moi et... Le, le, la, la couche managériale de l'agence, mmh. euh, on va tous faire une formation de management. Mmh. Euh, parce que même si on arrive à ce que tout fonctionne à peu près bien, on sait qu'on a encore des problèmes managériaux mmh. au, au sein de la boîte qui découlent de, euh, d'une connaissance insuffisante de la part de Boris et moi, ou de... ouais pas assez d'expérience, ceci, tu vois, tu exactement. Vois, Donc, mmh. euh, se faire accompagner mmh. et mettre les ressources nécessaires pour continuer à s'améliorer dans, mmh. dans tes faiblesses.
0: Tu sais que moi je suis un créateur de contenu français, je sais pas si tu le connais Benoît Dubo Dubo ouais, Benoît Dubos, Dubos, Ouais, Benoît ouais.
1: ouais.
0: Qui a ce système de scale mess debt là. Ouais. Tu, tu connais Qui qui est clairement de toute façon indéniable que tu peux pas euh, mm. tu peux pas empêcher donc effectivement quand tu crois quand tu as la croissance, il faut pouvoir s'armer pour euh, bah, ouais. Corriger tout Exactement. ce qui va déborder, en tout cas, du cadre. Et... Ouais. Non, c'est cool déjà de savoir, que, d'être indulgent avec soi-même, mais de se mm-hmm. dire qu'on ne sait pas tout
2: ouais.
0: et que finalement, bah, il faut continuer à apprendre et continuer à évoluer. C'est, c'est top. Bon, on pourrait, on pourrait discuter de ça pendant des heures, mais moi, je vois l'heure qui tourne et je sais que tu as une journée bien remplie. Euh, du coup, tu crois qu'on a oublié quelque chose
1: euh, Non, je pense qu'on a fait un, 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 un tour. bon tour... Euh... Je pense que ce qui nous a aussi beaucoup porté, c'est notre ambition. Il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Mm-hmm. C'est un truc que je répète souvent, mais qu'on a avec lequel on a un peu du mal en, en Belgique notamment et encore en France. Mm-hmm. Euh, voilà, mais, mm-hmm. vise vise le plus haut que tu es en vie euh, et n'aie pas peur euh, mm-hmm. de viser haut parce que nous, on était tellement ambitieux que ça nous a plein de fois forcé entre guillemets à euh, à aller contacter un client auquel on n'aurait jamais pensé qu'il allait nous répondre et en fait il nous a répondu ça nous a poussé à répondre à des appels d'offres qu'on se disait bon on a aucune chance puis en fait on les a gagnés mm-hmm. et ça nous a poussé ou en tout cas ça nous a permis de nous entourer de personnes qui étaient aussi ambitieuses que nous
2: mm-hmm.
1: et dans l'équipe toute l'équipe est ultra ambitieuse pour l'agence et pour elle, pour
2: mm-hmm. elle
1: en tant que personne et, et, et l'entourage en fait dans une boîte ça fait quasiment tout euh, donc euh, donc voilà faut mmh. pas avoir peur parce que si tu as honte de ton ambition bah déjà tu vas pas pouvoir la communiquer ce qui fait que les clients qui sont ambitieux ne viendront pas chez toi et les personnes qui sont ambitieuses au niveau pro elles viendront pas chez toi non plus
0: mmh. ouais et du coup l'extra miles ne se fait pas parce ouais. que tu
1: le vises pas quoi ouais
0: oh, c'est une bonne euh, un super bon conseil ouais. ne pas être modeste dans ton ambition
1: non en fait, et non. montrer
0: et l'afficher Ouais. et en parler.
1: Mais être modeste sur ton chemin. Mmh. Tu vois Genre, nous, on est hyper ambitieux et on n'a mmh. aucun, aucun mal à le dire, mais par contre, on est modeste mmh. sur où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui, euh, nos, nos succès, nos échecs, etc. Ouais, ouais.
0: ouais mais il y a une grosse part de transparence. En tout cas, moi, quand je te lis euh, sur LinkedIn qui est super appréciable en fait tu vois mmh. de se dire que bah ouais c'est pas que la gloriole c'est pas que euh, la fame ouais. c'est aussi l'envers du décor et tu le bien je pense que les
2: ouais. euh, la
0: plupart des gens qui nous écouteront te suivent aussi sur LinkedIn et tu le vois et dernière question euh, beaucoup plus légère hein, pourquoi ce petit symbole de pirate <rire> <rire>
1: euh, c'est un peu un truc interne mmh. euh, les, les les pirates euh, je peux pas le dire <rire> comme ça parce que sinon ça enlèverait un peu de la, la, la part de, de mystère. Ouais. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que dans l'influence, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut pas trop se fier non plus aux apparences. Mm-hmm. Et donc nous, le pirate, c'est pas pirate des Caraïbes.
0: Mm-hmm.
1: C'est autre chose.
0: Mm-hmm. Ok. C'est votre culture d'entreprise. On pourrait aussi ouais. faire un petit sujet sur la culture d'entreprise, mais on n'a pas le temps. Ce ouais. sera pour un prochain <rire> ou pour un. À un concept dédié mais ouais oui non ok d'accord je prends voilà. merci et
1: alors dernier conseil c'est il faut bosser comme un chien <rire> alors euh, j'ai fait j'en parlais aussi euh, dernièrement mais euh moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec euh, ce concept d'équilibre vie pro, vie perso que tu dois garder en toutes circonstances tout le temps. Mm-hmm. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu signes un contrat qui dit que tu n'auras pas d'équilibre vie pro, vie perso. Euh, ou en tout cas, tu l'auras, mais par phase. Euh, tu auras peut-être des phases où tu auras zéro vie perso et des phases où tu auras beaucoup de vie mm-hmm. perso. Euh, mais il n'y a pas de secret. Mmh. Euh, c'est tu dois bosser et il y a des gens qui vont bosser dix fois plus dur que toi. Et si c'était concurrent, ben en fait, tu as perdu. Mmh. Et nous, on fait que ça, on fait que bosser. Euh, et oui, il faudrait peut-être qu'on se prenne un peu plus de pause, mais on n'aurait pas bossé comme on l'a fait, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais. C'est un compromis que tu fais avec toi-même après. Hein. Ouais, c'est ça. Tu pas les mêmes ambitions, je suppose, ou euh, en tout cas même d'achievement mm-hmm. en fonction de... Mais clairement, de toute façon, je ouais. te... Je, je valide entièrement. le C'est bosser. Après, ouais. après 18 ans de boîte, euh, si mais si c'est ça ne pas, sais, ouais. si tu arrêtes de pédaler, de toute façon, il mm. n'y a
1: plus de Exactement. Okay.
0: Top. Merci pour tous ces, tous ces bons conseils.
1: Bah, merci à toi, Hélène.
0: Et... Euh, ben... Bah, Super belle année pour Beinfluence pour ce prochain nouveau bureau. <rire> on te suivra pour... Donc toi, de toute façon, on te suit sur LinkedIn.
1: Ouais. À d'autres endroits où tu papotes Non, LinkedIn. Euh, uniquement LinkedIn.
0: OK, parfait. Ouais. Bah, donc, on, on te suivra sur LinkedIn pour en ah savoir plus. À Merci beaucoup. Salut Bonne Thomas. journée. Ciao, ciao. Et voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt.